0: Boa tarde a quem nos ouve, bem-vindos ao podcast Falemos do que Interessa, promovido pelo Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa e que tem como objetivo sensibilizar os nossos ouvintes para a temática da saúde mental. Neste episódio temos o prazer de ter como nossos convidados a doutora Patrícia Caldeira e o doutor Pedro Abafa. A doutora Patrícia possui um mestrado em Psicologia Clínica pelo ISPA, tendo feito acompanhamento a vítimas de crime na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e decide o cargo de Diretor Técnico em Lar de Idosos. Atualmente faz acompanhamento clínico individual. Em contexto escolar e contexto privado, assim como desenvolve projetos com jovens no âmbito do desenvolvimento da de inteligência emocional e gestão da ansiedade. O Dr. Pedro Abafa trabalha desde 2000 em intervenção psicossocial, comunitária e clínica em contexto público e privado. Reconhecido especialista pela Ordem dos Psicólogos Portugueses em Psicologia Clínica e da Saúde, Psicologia Social, Trabalho e das Organizações, Psicologia Comunitária e Sexologia, possui também um certificado europeu em psicotraumatologia e formação no Museu Psicoterapêutico EMDR, sendo também terapeuta de trauma psicológico do Centro de Trauma da Universidade de Coimbra. Atualmente é psicólogo clínico e da saúde no Aces Lisboa Norte e representa também este organismo no Grupo de Saúde Mental da Comissão Social da Junta de Freguesia de Benfica, da qual a Gira também é parceiro. Neste episódio iremos abordar a temática da saúde mental nos jovens, como está, o que está a ser feito e o que nós, enquanto jovens familiares e profissionais, podemos fazer no âmbito da saúde mental. Muito boa tarde a ambos, agradecemos que tenham aceito o nosso convite e que se encontrem hoje aqui connosco. Obrigado. Vou então passar para as perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui para os nossos convidados é, segundo o SNS, existe cada vez mais um risco para os jovens manifestarem distúrbios psicológicos e alimentares. A minha pergunta é, de acordo com a vossa experiência, acham que estes dados portanto, vão -lhe encontrar aquilo que vocês experienciam? E depois, como é que vocês acham que, assim, no geral, está a saúde mental dos jovens portugueses? Antes de mais, muito boa
1: tarde e obrigada a todos. Uh, por nos estarem a ouvir e obrigada também pelo, pelo convite que nos fizeram. É sempre bom falar sobre o que interessa e é sempre bom falar uh, sobre saúde mental, nomeadamente nos jovens, porque interessa e muito. Uh, respondendo então às questões, sim, realmente a verdade é que uh, têm aparecido cada vez mais casos de jovens com distúrbios psicológicos, nomeadamente distúrbios ligados aqui à ansiedade, e ligados também a, a sintomas mais depressivos, é o que tem aparecido mais. Um, e eu acho que isto se deve a vários fatores, um, nomeadamente à evolução da, da sociedade, um, de fatores económicos, familiares, mas também uh, ser adolescente agora, na minha perspectiva, é totalmente diferente de ser adolescente um, antigamente. Uh, e podemos ver isso, por exemplo, com, com o papel da internet, Uh, a internet é importantíssima, acho que isso é indiscutível. Uh, teve um papel muito importante para todos nós, ainda agora no, no confinamento. Mas um, as redes sociais, por exemplo, tiveram aqui um impacto ou podem ter um impacto muito grande nestes jovens. E, por exemplo, uh, isto de ser adolescente um, uh, é diferente porque estão muito mais ligados ao olhar do outro, muito mais predispostos também à crítica do outro, e isto tem impactos emocionais totalmente diferentes para os jovens. E, e vai aumentar, como é óbvio, aqui a, a, a maior predisposição a, para, para questões de saúde mental. Acho importante falarmos de uma coisa, que é um, falar sobre saúde mental não é nem passa só por falar sobre a perturbação. Porque falar sobre saúde mental, na minha opinião, é falar sobre muito mais. Não é por se procurar ajuda que se tem uma perturbação mental. E é importante que os jovens percebam isto. Pode-se procurar ajuda sem ter uma patologia subjacente. Muitas das vezes existe este medo dos jovens procurar ajuda pelo rótulo que vão ter por ir ao psicólogo ou por ir ao psiquiatra. E muitas das vezes o que acontece é que pode nem sequer haver um diagnóstico, uma perturbação. As coisas nem sempre estão bem. E, por exemplo, em contexto escolar, a maior parte dos casos que aparecem, alguns, não é? A maior parte, tem a ver com o dia-a-dia, -dia, com relações interpessoais, com gestão de conflitos. Claro que depois existem aqui questões também ligadas a perturbações, mas... Há questões muito válidas para os adolescentes hoje em dia que devem ser trabalhadas, que devem ser faladas e que não passam só por uma perturbação, que não devem ser de todos valorizadas e que fazem parte do dia-a-dia -dia dos jovens.
2: Sim, sim eu me concordo, portanto, de qualquer forma, eu acho que era importante também tentar portanto, perceber um bocadinho, quando falamos de jovens, se calhar era importante também falarmos aqui um bocadinho de uma divisão entre dois grupos essencialmente. É? Podemos falar, por exemplo, o primeiro grupo que seria, portanto, a primeira, a primeira fase, portanto, entre os 10 e os 14, mais ou menos, portanto, onde, onde começa a existir, tanto uma componente social tanto portanto, convívio com os pares e de exploração e da experimentação social. Depois pareceríamos, então, com um segundo grupo, em que colocaríamos os jovens mais velhos, em que o pensamento uh, se aproxima mais do pensamento do adulto nomeadamente a sua capacidade, portanto, de se projetar no futuro, a preocupação com as médias escolares, uhum. não é, portanto, a entrada da faculdade começa a ser um, 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 algo no horizonte, não é, portanto, a questão do, do do trabalho, não é, portanto, e a preocupação com o caminho que vão fazer a seguir. E estas preocupações estão ainda mais presentes na, sua, na atual situação pandémica de isolamento, não é, portanto, em que as, as liberdades, portanto, de alguma forma, portanto, ficaram condicionadas. Também é importante perceber, portanto, na adolescência, portanto, isto é um período crucial, portanto, no ciclo de vida do, do ser humano, não é? Portanto, é na adolescência que vamos desenvolver, então, e, e, que desenvolvem, que se mantêm os hábitos sociais, não é? Portanto, e emocionais importantes para o bem-estar mental, sendo este propício para o surgimento de algumas perturbações mentais, não é? Que podem aparecer ou não. Portanto, segundo a literatura, portanto, este, este período de, de transição, não é? Entre a infância e o ser adulto, Portanto, os sentimentos de ansiedade e a depressão, portanto, tendem a aumentar, não é? Portanto, começamos a pensar, a sentir mais as coisas, não é? Em idades mais baixas, que calhar seriam mais as raparigas, há aqui uma diferença de género. Mas nos jovens mais mais velhos, não é? Digamos assim, este, estes, estes sentimentos de ansiedade e, e depressão aumentam, não é? Uma vez que os adolescentes aproximam-se mais, então, deste pensamento mais adulto, não é? é podemos falar-se muito bem que é que é isto da adolescência, não é? Portanto, tudo bem. A adolescência acaba por, por, por uh, implicar aqui uma necessidade de individuação, isto é, portanto, uma, uma reavaliação de si, do seu projeto de vida, da sua relação com a sua família e com os pares, que desempenham um papel importante na construção da sua identidade e, de, e da autonomia. Não é? Se calhar podemos falar aqui nos fatores como a relação com os pares, o relacionamento com a família, as suas competências pessoais e sociais, a presença ou não de perturbação mental e os consumos de substância, entre outros fatores, não é, que podem influenciar também aqui a questão da saúde mental. Contudo, alguns adolescentes, não é, quando falamos em adolescentes, podemos falar também que alguns adolescentes poderão estar em maior risco de problemas de saúde mental, não é? portanto, devido se calhar às suas condições de vida, não é? portanto, quer económicas, familiares sociais, não terem acesso, por exemplo, nesta altura da pandemia, não terem acesso, uh, ou não terem o suporte social para que pudessem ajudá-los, é? portanto, agora nesta questão do, do, da escola por exemplo, não é? quer ainda no nível das suas características pessoais, não é? portanto, e do seu próprio desenvolvimento emocional, não é? Portanto, pode variar, é, hoje, não é? Ou quando na presença de doenças crónicas, ou o foro do saúde mental, mas respondo à pergunta também. Portanto, tem-se verificado que o maior número de pedidos, sem dúvida, e apoio, portanto, de saúde mental para jovens, portanto, quer ao nível das consultas lá no centro de saúde, nos centros de saúde, quer nas urgências também de, de, de pedo-psiquiatria e de psiquiatria, não é? Portanto, e depois nas suas consultas de especialidade também, falando de urgência, não é?
0: Obrigada. O Dr. Pedro e a doutora Patrícia falaram que, efetivamente, há aqui uma, uma especificidade nesta etapa que é os jovens, até se falou de dividir em dois grupos, e eu gostava de saber que ferramentas e métodos é que vocês utilizam para chegar a esta população que é tão característica? Portanto, eles estão aqui numa transição, não é? Portanto, há onde haver aqui algumas ferramentas e métodos que são bastante específicos, creio eu. Eu acho que, que sim, tal
1: como o doutor Pedro já falou, esta questão aqui da adolescência é um período de descoberta, é um período de novas experiências, é um período de novas vivências e também de alguma um, autonomia que é expectável face um, aos pais. Estão a descobrir-se e, portanto, é, é difícil às vezes chegar aos jovens, mas existe a, a ideia que eles não gostam de falar. E pela experiência que eu tenho, eles gostam de falar, eles gostam de falar sobre si, eles gostam de falar sobre as coisas que eles gostam efetivamente. E portanto, o melhor método, uh, se é que lhe podemos chamar assim, mas é uma ferramenta uh, que, eu, que eu tenho dado conta para chegar estes jovens, é a relação terapêutica é muito importante criar uma relação terapêutica com os jovens em que eles possam sentir ouvidos escutados, compreendidos também naquilo que são as suas vivências e que são as suas experiências que muitas das vezes uh, são tão efusivas que, que pode existir aqui o erro da desvalorização por parte do outro, do quão efusivo uh, é, há muito às vezes uh, aquela ideia de que ah, isto é uma fase, isto passa é uma fase, a adolescência é uma fase, mas é uma fase que é vivida, com várias descobertas, com várias uh, vivências novas, que têm que ser partilhadas. E, portanto, uh, da experiência que tenho uh, com os jovens, eles gostam de conversar. E quando a relação terapêutica é consistente, uh, acabam por haver, uh, acaba por haver muita adesão ao processo terapêutico quando eles sentem que são compreendidos e são valorizados naquilo que são os seus sentimentos, um, eles acabam por aderir. Depois é muito também a tradução emocional daquilo que eles sentem. Às vezes, e como é um tabu uh, para muitos ainda falar sobre as emoções, muitos jovens não sabem o que estão um, a sentir e, portanto... Só quando nós fazemos a tradução emocional e acabamos por uh, dar representação também significada àquilo que eles sentem, acabam por sentir um, apoiados e acho que funciona uh, e da experiência que tenho, acabam por aderir ao processo terapêutico e à intervenção.
2: Muitas vezes os projetos de educação, portanto, entre pares, que é? muitas vezes também se realizam em, em contextos escolares também acabam por se revelar eficazes, não é? Portanto, poderem ser jovens que são, por exemplo, formados ou, ou podemos fazer algumas formações em metodologias e, ativas e depois esses próprios jovens passarem esta esta sua experiência e trabalharem com os com seus pares. Geralmente será, por exemplo, um ciclo com outro ciclo. Portanto, imaginemos os jovens do décimo ano a trabalhar os jovens do terceiro ciclo, não é? Portanto, e aí, muitas vezes, estes jovens acabam por ver neles Uns pares mais velhos, não é? Portanto, são alguém, são jovens e muitas vezes até funciona melhor do que sermos nós técnicos velhos a aparecerem na escola a, a, a trabalhar estas estas questões, não é? Portanto, e muitas vezes funciona muito bem.
1: Eu, eu acho que, efetivamente, Pedro, esta questão dos grupos funciona também muito bem. Da intervenção em grupo. Os um, jovens acabam por aderir porque reconhecem que os colegas Isso. que os amigos também é. sentem o que eles sentem muitas das é. vezes são fragilidades que eles acham que, que acabam por, por ser apenas eles e estão muito isolados é. um, e esta dimensão do grupo dá a perspectiva que não estão sozinhos que estão apoiados por, pelos pares por, 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 por amigos pessoas iguais é. a eles no fundo utilizando aqui é. as expressões que eles, que eles usam às vezes
2: foi este também, se calhar, uma ferramenta muito boa, que funciona com os jovens e com os adultos, e estão nesta altura da pandemia, com questões, por exemplo, da ansiedade, a questão da psicoeducação, não é? Portanto, eles perceberem os sintomas, não é? Esta questão da ansiedade, ok? Tem se aqui,
1: mistificar.
2: se mistificar, não é? Que isto é algo, portanto, que é apenas ansiedade, poderá ser, portanto, poderá ser para ser um pânico. No entanto, será apenas isso, não é? Se eles conseguirem, Perceber portanto, que isto é apenas um sintoma, não é? Portanto, e que poderem aprender portanto, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento muscular, portanto, perceberem que isto é uma coisa que passa. Não é? uh, muitas vezes portanto, o, o problema ou o sintoma deixa de acontecer ou deixa de aparecer.
0: Obrigada. Ambos, no decorrer deste, deste último testemunho, falaram muito nesta questão de, eles às vezes não saberem aquilo que estão a sentir, também falaram dos projetos de educação, das formações na escola, e portanto nós somos automaticamente remetidos para a questão de literacia, da saúde mental na escola. Como é que as famílias, como é que nós, enquanto profissionais, e falo de mim, enquanto professora, enquanto auxiliares, como é que nós podemos ajudar a promover esta literacia na área da saúde mental?
1: Eu acho que é o diálogo. Fala-se muito pouco sobre as emoções. Uhum. Um, Assustamos-nos muito ainda com as emoções. E um, os pais ainda não se assustam, uh, como é natural ver os filhos tristes, por vezes é assustador, mas hum. falar sobre isso vai dar mais competências um, e, como é óbvio, ajudar no futuro também. também.
2: Sem dúvida, concordo tanto com a Patrícia, portanto, a licitação em saúde portanto, é, acaba por ser fundamental, não é? Como costuma dizer, não é? Portanto, conhecimento é poder, não é? mas temos que saber usá-lo. Mas, mas é importante dar voz e expressão, portanto, ao que sentimos, não é? Conhecermos e reconhecermos como nos sentimos e agimos, não é? pode ser o primeiro passo para perceber que não que não estamos bem e que necessitamos de procurar ajuda não é? ultimamente este tem sido um tema muito muito discutido na comunicação social e na cidade como se estava a falar e são algumas as publicações não é e folhetos informativos que têm surgido sobre o tema da saúde mental claro que é importante também fazer aqui alguma seleção não, é? não são todos os sites do todo Google que nós que nos vão dar informação clínica ou que seja não é portanto mas temos várias publicações da OMS, temos a Ordem dos Psicólogos, também tem emitido muita muita informação para, para a população em geral, não é? Portanto, essencialmente é isso que eu estava a falar, é falar sobre as emoções e da forma como nos sentimos e nos relacionamos, não é? Portanto, nós sentimos -nos, uh, sentimos nos capazes de procurar, portanto, o apoio do outro e evitar também o isolamento, não é? O isolamento também acaba por ser aqui um grande problema, enquanto falamos também de saúde mental, não é? é? O deixar para nós, não é? Então, nesta pandemia em que estamos fechados em casa, muitas vezes não falar sobre aquilo que sentimos, não é? É criar um, um, algo dentro de nós que muitas vezes é difícil depois desmontar, não é? Porque estamos acreditando, mas também vai dependendo da sua personalidade, do seu desenvolvimento emocional, não é? Mas, portanto, mas a presença de competências socioemocionais, não é? A capacidade de comunicar o que sentimos e a tomada de decisão e a autorregulação uh, funciona muitas vezes como fatores protetores. Não é? para o bem-estar emocional, ajudando-nos a, a conseguir lidar mais eficazmente com as dificuldades que possamos encontrar na, na, na vida, não é? que os jovens podem encontrar na vida. Eu acho que tem-se verificado um grande avanço, um, ou um avanço na evolução do estigma. Contudo, portanto, acho que ainda temos um longo caminho a percorrer. Não é? Já, é, já, já há muitas novelas, já há muitas séries de televisão de jovens que falam muito destas questões da saúde mental, do psicólogo, Falar sobre aquilo que sentimos, das emoções, não é? De qualquer forma, portanto, eu acho que ainda há todo um caminho, não é? Porque estamos a falar, não estamos a falar de doença mental mais, mais gravosa, não é? Portanto, não é? Estamos a falar aqui de questões de mais as ansiedades e questões, mas tem-se tem falado muito. Eu penso que falado muito ou tem-se começado a falar.
0: Obrigada. Não. Vocês têm vindo a falar de uma questão importante, que é a questão, e que vem daqui de encontro à última frase do Dr. Pedro, que é. Há mais informação e, e nós acho que concordamos que esta questão do Covid tem trazido um maior debate sobre esta questão da saúde mental e é relativamente a este elefante na sala, por assim dizer, que é o Covid que vai ser a minha questão, que é, devido portanto, a esta pandemia, consideram que a saúde mental dos jovens agravou? Se sim, porque é que acham que isso aconteceu e em que aspectos é que isso se verifica mais?
1: Eu não tenho dúvidas que agravou em um, é muitos jovens agravou uh, sintomas já existentes aqueles que já sentiam um, já sentiam algumas fragilidades já sentiam mal um, com algumas questões agravou um, e porquê? porque foi uma, uma realidade nova para todos foi um, um eco de emoções de repente estávamos fechados em casa de repente um, Estávamos aqui com várias emoções que, que que eram para ser sentidas e era expectável sentir esse determinado leque de emoções. Nos jovens, um, e, e como falávamos há pouco, isto é um período de novas vivências, novas experiências e da relação. Eles ficaram privados desta relação, desta relação com os outros. Um, eles não foram à escola e de repente passaram de um, de um presencial para um ensinar à distância. Um, e, e é quase como se há um medo da perda e se eu perder os meus... isto é o que em contexto escolar às vezes aparece e se eu perder os meus amigos e se a minha namorada deixar de gostar de mim e se uh, eu não conseguir acompanhar as aulas um, e se, um, entretanto, voltar à escola e tiver tudo diferente como é que vai ser? Vou usar máscara? Não vou usar máscara? Como é que eu me vou conseguir relacionar? E depois... Um, Anexado a isto, os jovens que já tinham aqui algumas dificuldades, por exemplo, relacionais, que entretanto até estávamos a trabalhar aqui este, este desenvolvimento na relação entre pares, acabaram, por exemplo, por, por ter aqui uma regressão em competências que já tinham sido desenvolvidas. Jovens que também tinham aqui questões de ansiedade por estarem em casa, é quase como se houvesse
2: um vazio ocupacional. Neste contexto pandémico, os efeitos, digamos assim, da saúde mental nas crianças e jovens acabaram por ser influenciados também por, por vários fatores, não é? por um lado também pela, pela duração e intensidade, digamos assim, da pandemia, não é? portanto, às vezes estamos habituados em falar portanto, de, 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 de cocos psicológicos perante uma, uma intervenção de uma catástrofe, não é? neste momento estamos a falar de uma pandemia que começou há um, há um ano uh, e muito. E, e algum claro. claro. tempo, não é? portanto, no, no final de 2019, vai início de 2020, é? estamos a, a meio de 2021, não é? Também, portanto, podemos falar aqui deste, como o falou, este isolamento e o distanciamento social impostos, não é? Portanto, que acabaram, quer da família, alargada, não é? Onde poderíamos colocar a questão aqui dos avós, não é? Os avós são estas figuras referentes, não é? Portanto, de referência, que, tendo em conta esta sociedade rápida e que nós vivíamos de uma forma muito Uh, uh, sempre a correr digamos assim sempre podemos parar muitas, e, e os pais a trabalhar muitas vezes os avós acabavam por ser aqui um apoio uh, e eu falo por mim os meus pais acabam por apoiar-me também um bocadinho com a minha filha uh, eu, acabavam não é porque agora está mais complicado de qualquer forma, portanto, este afastamento do, do, dos avós, não é? muitas vezes para estes jovens, para estas crianças e jovens, também foi aqui um, um. foi complicado, não é? Também para os adultos, não é? assim. assim também como dos pais, é? este isolamento que foi imposto, é? como falámos há bocadinho não é? dos jovens, portanto, aquela primeira fase dos jovens, não é? dos 10 aos 14, portanto, eles estavam na altura da descoberta, digamos assim, não é? da experimentação. Não é? um... Bem como, bem como também esta, a, a pandemia trouxe-nos também aqui uma coisa que tem a ver com este medo de, de sermos contagiados e podemos contagiar não é? os nossos os mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos, não é? portanto, e algumas destas crianças e jovens vivenciaram estas perdas e lutos também de, de pessoas significativas durante esta pandemia, não é, em que não foi possível fazer a despedida, digamos assim, não é, portanto, ao, ao poder entrar, porque tem pessoas que ficaram uh, fechadas em casa os jovens, podemos falar aqui já num, neste, neste, como falámos há pouco, não é deste processo de transição, digamos assim, que, que é a adolescência, hum, em que tendencialmente afastam-se da família para, para se aproximar dos seus pares, onde interagem mais com eles. No entanto, com a pandemia, tiveram mais retirados, não é? Portanto, desta interação social e da experimentação destas de, de experiências sociais, pelo menos fisicamente, não é? Pelo menos numa primeira fase, não é? Começaram a ver os Zoom e, se calhar, os jovens começaram a estar muito tempo nos Zoom, não é? Portanto, havia muitos portanto, que de manhã ligavam o Zoom e, portanto, com... tinham uma escola e, depois assim, estavam com os amigos, não é?
1: Portanto, e, no Discord, né? sim, sim,
2: e no Discord, sim. E no Discord e, este, uhum. e outras uh, plataformas uhum. portanto, de, que os jovens utilizam muito, que alguns eu não conheço, mas que efetivamente eles sabem e é desde assim mesmo bem, não é?
0: Obrigada. Nós, normalmente, terminamos sempre com uma mensagem, portanto, pedimos sempre aos nossos convidados que deixem uma mensagem. Neste caso, eu gostava de vos perguntar que mensagem é que vocês querem deixar aos jovens que nos ouvem e que sentem estas alterações na sua própria saúde mental e também como é que eles podem ajudar os outros colegas, os outros amigos que eles percebam que estão nesta situação.
1: No que respeita a eles próprios, a verdade é que... Não, um não têm que ter medo de falar sobre o que sentem felizmente já há muita, muitas pessoas que estão disponíveis para ajudar que, que são técnicos especializados que ajudam nestas questões da saúde mental os professores cada vez mais também se interessam sobre esta área da saúde mental os funcionários das escolas e os familiares Portanto, se alguns jovens que nos, que nos ouvem estão a passar por alguma situação difícil, acho que o mais importante é mesmo pedir ajuda. Pedir ajuda a um amigo, pedir ajuda a um familiar, pedir ajuda a um professor que certamente saberá encaminhar. Pedir ajuda ao psicólogo da escola, porque às vezes está mesmo ali ao lado e existe uma ideia de que eu não vou falar com o psicólogo porque os professores vão saber porque os, os meus amigos vão saber isso não é verdade é respeitado o sigilo profissional nas escolas também e portanto claro que se precisam de ajuda poderão fazê-lo junto do psicólogo que irá respeitar e ajudar-vos certamente e saberá encaminhar tal como um professor faça aos amigos e os familiares também pedir ajuda aqui, a, aqui aos familiares e à rede de suporte mais próxima um, do, dos jovens faça aos amigos um, pedir ajuda para um amigo não é faltar ao respeito a este amigo muito pelo contrário é respeitá-lo Uh, permitirem-se a colocarem-se no lugar desse amigo um, O que é que será que ele está a sentir permitirem-se a conhecê-lo verdadeiramente e conhecê-lo verdadeiramente passa também por conhecer as emoções desse amigo os sentimentos que às vezes são sentimentos menos bons um, e que estão a ser vividos passa por, por conhecê-los também para poder uh, ajudá-los colocarem-se no lugar e, e depois incentivarem-no a pedir ajuda claro que ah, poderão sempre pedir ajuda pelo amigo e explicar a situação explicar que ah, o amigo não quer pedir ajuda e o que poderão fazer para existe um profissional certamente que os vai ajudar ou até mesmo os familiares vão ajudá-lo a pensar em soluções mesmo que não queiram logo ir pedir ajuda Pedir ajuda para pensar em soluções de encaminhamento. O que é que eu posso fazer para ajudar o meu amigo? E há um adulto na escola, há um técnico um, especializado no centro de saúde, há um técnico especializado na escola que poderá ajudar e que saberá certamente dar soluções e, e, e no fundo mostrar aquilo, aquilo que pode ser feito e depois só uma mensagem muito rápida que eu dizer que, que alguns jovens me têm que me têm dito e achei interessante que é, falar sobre psicologia pode ser uma coisa fixe, falar sobre psicologia pode ser uma coisa muito engraçada Conhecermos a nós próprios é um poder gigantesco ah, e, e, e conhecer os outros também é um poder gigantesco ah, que nos permitirá ser, como é óbvio melhores pessoas no futuro e ter
2: fragilidades, é normal. Pronto, aqui, o que é que, digamos assim, portanto, o que é que, para os homens que nos ouvem, não é? Portanto, portanto pular aqui um bocadinho que esta questão da saúde mental, portanto, portanto concordo com aquilo que a Patrícia disse, mas cá claro, vou, vou repetir aqui algumas coisas, não sei, mas vou, vou tentar falar aqui, dar aqui uma... É, portanto, falar, a, a saúde mental, portanto, é importante percebermos que a saúde mental constrói-se desde o início da vida, não é? Portanto, refletindo-se na adaptação, portanto, e na satisfação com que se cresce, e na, e na capacidade de resolver as adversidades, não é? Que elas vão aparecendo, não é? Crescer não é fácil, não é? Mas é um processo que é possível ser feito. Todos nós passamos por isto, não é? Portanto. <risos> e temos de ter atenção, às vezes, a alguns sinais, não é? Portanto, sinais como agitação, tanto reatividade excessiva, não é? Portanto, para eles e para os, e ver também com os, com os colegas, presença de pensamentos ruminantes, não é? Aqueles pensamentos automáticos que vão aparecendo ser convidados, não é? Eu não fiz isto, não devia ter feito aquilo, não um, ou comportamentos mais auto-alusivos, é? que têm aparecido também, grandemente, grandes, ultimamente, de, de esta questão da pandémica Aqui há alguma ideiação suicida, pensar nesta questão do, da vida, tanto perceber que isso é algo, está estruturado, e algumas perturbações alimentares que também têm surgido, mudanças radicais de atitude, não é? são alguns sinais que é importante estar aqui com alguma atenção. Por exemplo, há também a falta de atenção, concentração, desinvestimento nas aprendizagens ou no interesse pelas suas atividades, não é? Que antes faziam e que agora, de repente, deixaram de querer participar, de ir para o futebol, de fazer, uh, ir para a dança, quer dizer, se quer a dança, neste momento também está, e o futebol também está parado, só mesmo o profissional, mas pronto, mas, de daqui para a frente, ok? Uh, e quando estes sinais de alarme começam a tornar-se mais uh, persistentes, é preciso ter um bocadinho de atenção, não é? Portanto, estar atentos não é? a eles e aos amigos, não é? Pode aparecer aqui também uma excitação para o regresso, digamos assim, que este regresso está a ser agora, portanto, uma excitação para o regresso à vida normal, em que expressa se calhar em comportamentos mais usados, não é? portanto, por exemplo, mais consumos de álcool, drogas, sexo sem, sem proteção, que eram coisas que já aconteciam, Sim. mas que agora, portanto, tendo em conta esta paragem, este ficar em casa, se calhar agora quer sentir as coisas de uma forma mais intensa e aproveitar muita coisa que, para trás que, que não foi feito, Ok. Uh, por outro lado, este regresso muitas vezes também pode trazer aqui algum medo, alguma inibição, não é? De voltar a enfrentar o dia-a-dia, -dia, não é? Portanto, ainda está tudo assim de muito uh, a caminhar devagarinho, não é? Portanto, quando o grau de, de a duração de sofrimento emocional, que está sentido tão como muito como excessivo e a relação com os formados amigos não foi suficiente, portanto, uh, para o resolver é importante procurar, se calhar, portanto, um, um profissional de saúde e, e procurar apoio psicológico. No entanto, os jovens estão nas escolas antes disto, não é? antes da situação se tornar uma situação mais clínica, se calhar podem tentar falar com os amigos, não é? falar com os familiares e também com os professores, não é? falar com algum professor de referência, não é? porque muitas vezes há muitos professores que são de referência, são modelos, não é? são pessoas que ouvem, não é? ou então mesmo com, ou com o psicólogo da escola, não é? portanto, é, tentar procurar junto a sua rede de, de suporte social e de proximidade, não é? portanto, alguém para poder falar, sobre, alguém que tenham confiança, ou que sintam mais ou menos à vontade para poder partilhar, digamos assim, não é? Pois ao nível do, do, do centro de saúde, claro, podem procurar ao médico de família um acompanhamento em psicologia. Ou por exemplo temos também uh, em Lisboa, portanto temos no, o, o aparece, não é, que é o Saúde Jovem, não é, que é um projeto que já existe há cerca de 20 anos no centro de saúde, está no centro de saúde de, de Sete Rios, que é um espaço de atendimento de saúde portanto para jovens entre os 12 e os 24 anos, não é que é composto por Médicos, enfermeiros portanto, e, e psicólogos. Um e psicóloga também que poderá apoiar, não é? Mas, mas é um, um atendimento todo adolescente, não é? Portanto, é, um, é, um, é, outro, é diferente do que um centro de saúde, não é? Portanto, e está dentro do centro de saúde de Sete Rios e não precisam de ser inscritos, um, digamos assim, neste centro de saúde, da medicina. É mais ou menos isto, não Obrigado.
0: Muito obrigada a doutora Patrícia Caldeira e ao doutor Pedro Abafa, não só pela vossa presença, mas também por terem tirado um pouco do vosso tempo para partilhar connosco a vossa experiência e o vosso conhecimento. Muito obrigada também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado. É para vocês que fazemos este podcast. Agradecemos o vosso apoio nesta missão de sensibilizar a sociedade para a temática da saúde mental e vemos para o mês que vem nas plataformas do YouTube, Spotify e iTunes para falar do que interessa.